0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。另外，上个周末因为我在参加培训，所以说就拖更了一周播客。这一周会更两期听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。间的第一封信啊、呃，来自于没有署名的朋友，他说 ：“Steve 老师，想问问您怎么看待周末夫妻？我和男友目前异地，高铁一小时，下班晚，每天通勤比较困难，就考虑周末夫妻。”我们俩讨论后觉得可以接受，但都有点犹豫。我找了很多帖子看，有幸福的，有不幸福的，但我还是想象不出自己过上这样的婚姻会是什么样的，十年、二十年会是什么样。我不想为了他放弃现在的工作，他的工作也不好调动。他们家希望我去他那儿，但他也知道没有我心仪的工作。带孩子的策略也只能想象，谁都没有经历过。看到很多人说赚钱没用，和家人朝夕相处最重要，我觉得好像是个很没有家庭意识的人。啊，我觉得自己像是个没有家庭意识的人，有点迷茫，有点愧疚，不知道怎么样的人生和婚姻才是对的，害怕和伴侣走上一条错误的路，从而感情破裂，也害怕丢掉职业发展。身边也有人建议是不是分开更好，但是都没舍得。谈了快五年，没有人提过分手。我现在很迷茫，情感上挺想和他修成正果，走进婚姻，可是理智的小人总是在脑海里提醒，你想的太简单了，会有很多问题。周末夫妻是不正常的，等等。很想听听您的建议。我觉得，首先，当我们在看待婚姻问题的时候，比如说你在网上去看不同人的故事啊什么的，这样的一个求助的过程，啊、呃，其实不是一个去找正确答案的过程。像你问我怎么看待周末夫妻，那就你你你提的问题，似乎就是在暗示周末夫妻应该有一个标准答案。但实际上，当任何一个人在谈论他的婚姻问题、感情问题的时候，他都是站在他自己的角度，他有他自己独特的性格、人生经历、情感的这种期待，包括他的关系的现状。所以每一个人讲他们的故事的时候，都是站在自己的出发点在讲。所以我是觉得听不同的人讲他们的感情故事，那个重点不在于去找到一个正确答案，而在于你看看不同的人他们在看这个问题的时候有哪些去分析这个问题的视角，从而你自己也能用越来越多、越来越多元跟丰富的视角去分析你自己的问题。这个其实我们听听众来信问答也是一个道理。比如说有很多的这个来信，可能你听完之后你会发现这个信跟你的状况。不一定非常的契合，但是我们在分析这些性的时候，会有一些不同的角度，角度增加了你对问题的分析跟解决问题的能力也就增加了，所以说这个是我们去思考这些问题的时候应该有的一个意识。那么我们带着这样一个视角，再回到关于啊、呃、夫妻周末夫妻的这个问题里面来，可能就需要先反问一下你自己，就是对于你来说啊、呃，建立婚姻的目的跟意义到底是什么？包括你提到谈了五年，那么在这过去五年当中，你在这个关系里得到哪些事情是你最看重、最重要的？包括婚姻其实是一个非常长期的游戏，一年三百六十五天，十年三千六百五十天，每天当中两个人可能有几十上百次的这种交互跟互动，也就会产生可能几万次的啊、呃、这种互动的经验。如果这些互动当中总是存在着一些问题，也就意味着这些问题要重复可能几千上万遍，对吧？所以在这样一个情况之下，可能你就得看看基于你们俩相处的经验，哪些问题如果重复几千上万遍，相对来说是可以容忍的；哪些是不能容忍的。比如说，对有些人来说，如果发微信不回这件事儿，他特别困扰，特别不舒服。那么周末夫妻就意味着你们可能经常性会有这样的情况出现，对吧？但对于另另一些人来说，他可能不是太介意这个问题，发了手机放那儿回不回，这个大家就无所谓，比较佛系一点儿。这样的情况下，也许就不太是一个问题。所以，要不要做这个选择，我觉就还是得看，在那样一种生活状态之下会产生哪些小问题，而这些小问题重复几千上万遍的话，有哪些是你能容忍的，哪些是你不能容忍的？包括更大一点来说，就是两个人结婚，其实每个人在婚姻当中所强调、所看重的所得也是不一样的。对于有些人来说，在婚姻当中最最最,最重要的，可能就是陪伴。就是不管我在干嘛，我身边有一个人。我下了班回到家里，有那么一个人在那儿，我没事儿，我可以自己做自己的事儿。但有事儿，呃，想要去找对方，想要去粘一粘、抱一抱什么的，对吧？有有一个人存在，这种物理上的存在，可能是特别特别重要的。如果比如说这是对你们来说很重要的事情的话，那么夫周末夫妻可能就不是一个好的选择。对于令先来说，可能他需要的更多的是一种在婚姻的形式上一种存在，或者说是啊、呃、经济上的这种相互的扶持，嗯。或者是其他的一些什么需要，所以这个真的是取决于你在你自己的这个价值排序里面，你在婚姻当中最看重的是什么？我觉得这个问题其实两个人可以有这么一个沟通过程，就是我们把各自在婚姻里希望得到东西都罗列出来。你可以比如说把它们做成卡片，每一张纸上写一样东西，然后这一套卡片放在你面前，然后你一个一个的去掉。比如说你一共写了十十十张卡片，你先去掉其中的一半，你看看哪些是你愿意抛弃的。然后五章里面再取出前三，前三里面再做个排序，第一、第二、第三是谁？通过这样一个取舍的过程，啊，过程最终梳理出来，可能就是你最看重的是什么。然后你再看一看，以周末夫妻的方式来相处，这个最重要的或者前三名的这种需要的话，哪些是能满足，哪些是不能满足的？它的困难到底有多大？所以就是需要有这么一个取舍跟梳理自己的价值观的一个过程。然后还有一点就是。因为我们说过，婚姻是一个很长期的游戏，很多的问题、很多的困扰都是会不断重复的。那没有任何一段婚姻是完美的，所以我们都是会带着各种各样的呃问题进入到婚姻里面。这也就意味着，结婚之后，其实不管你是不是周末夫妻，就不管你的关系是什么样的，我们都还是需要看见，其实婚姻是需要花相当的努力去维系的。对有些夫妻来说，他可能不是周末夫妻，但他可能在生活中会有其他的一些矛盾存在，两个人的性格的差异也好，价值观也好，生活方式的不同也好，包括有的时候上班的时间也好，嗯，等等等等，会有很多，所以这一所有的这些问题都需要是一个我们在婚姻当中有意识的去沟通，去想办法解决。就是婚姻如果是一个。呃，我们打打个比方，其实它就是一个不断熵增的过程。你你不管它，它就会变得越发的糟糕跟混乱，就好像是一台机器，如果你不经常进行维护，它就会生锈，它就会出故障。所以，不论是什么样的形式的婚姻，是周末夫妻，不是周末夫妻，其实这都需要我们进行很多的关注跟投入。就是所有的这种看上去很轻易、很自然、很呃啊、呃、这种很轻而易举的这种很幸福的。自然的亲密的婚姻，它背后其实都有很多很多的付出跟努力。所以，就算你们不是周末夫妻，就算你们最终决定 OK， 我们还是不能接受这个状况，还是要生活在一起。即使这样的一个情况之下，你还是需要两个人有很多的投入跟这种对关系的维护。只是说，如果是周末夫妻，物理上有距离的话，大家就会在这个呃问题维护关系维护上面多出一层挑战来。对吧？所以在这个意义上来说，我觉得也需要看一看两个人在工作之余愿意在关系维护上投入多少时间精力。你们有，你们客观上来说有多少时间精力？如果大家工作都很忙，平时没有那么多时间能够去坦诚的交流，去聊关于婚姻、关于家庭关系的一些话题的话，那么有可能有些问题一开始看上去好像不是很严重，不是很不是太不太不太是一个很大的困扰，但时间久了的话。你们会因为忙碌，因为无暇顾及这个问题，就会变得越来越麻烦，越来越难以处理。那这也是需要考虑的。所以就是最终，我是觉得确实这个问题没有什么标准答案。啊、呃，你也确实不需要试图去找到啊、呃。包括你对于未来的想象比较迷糊，比较模糊。怎么说呢？这这是每一每每一对伴侣走入婚姻的时候都会面临的一个问题。所以我们能够做的一方面就是看看过去的经验，在你这五年的经验当中。啊，你们的关系是怎么样一个状态？另一方面的话，我确实觉得走入婚姻就是一个需要在一定程度上带有一种试错的心态，就是你要在一定程度上能够接受这样的选择，甚至是这段关系、这段婚姻本身，可能它是不是太适合的，它可能不是太 OK 的，对吧？在这个状况里面，我觉得至少两个人达成了一个基本共识，就是、呃、周末夫妻是一个挺挑战的游戏。那我们要看我们是否真的都有那个意愿去很认真的投入其中，而且说我们是愿意投入其中的，愿意去努力去维系的。如果大家有一点懈怠，有一点觉得累或者什么的，那也许这就意味着，当你们的关系遇到更大的挑战的时候，其实大家都会有点没有那么多功夫，没有那么多精力。那么这样的话，就需要好好看一看大家的选择到底是什么样的了。所以。<笑>很遗憾，我没有办法给你一个很明确的答案，但是只能给出这样一些进一步去讨论跟思考的一些角度。呃，我们的下一封信也来自于没有署名的朋友，他说 ：“Steve 老师你好，我是一名大四的本科生，从初二成为所谓排名靠前的学生开始，每当我各方面智力水平符合自己期待，学习、学习等进入明显感受到的提高期。”并为这种累积沉淀感到的持久的愉悦感，我都会出现一种奇怪的副产品情绪开、呃，开始变得，啊，开始变得作茧自缚一样，甚至走路也不自在，要摔倒了，缺乏力量感，感觉这种好状态无法持续，往往真的无法持续。呃，括号往往真的无法持续，并且感到懊恼。括号完，而且处处不自在，感觉自己对生活失去了全盘的掌控感。我很难维持这种恰到好处的节奏，就像汽车引擎一样，动力最大的时候，各个冲程之间的配合有一个很好的节奏，要么龟速前进，要么用力过猛导致疲倦等，最后效果也是龟速前进。我时常觉得我也会破坏别人的完美节奏，仿佛自带破坏力似的，尤其是给啊、呃，尤其是给予我帮助的老师和朋友。我总感觉我曾经破坏了他们的完美节奏，我很想一直拥有这个完美的节奏，完成一次又一次的逆袭，啊，希望石老师能谈谈这个问题。我觉得你所讨论这个问题哈、啊，更多的是在于作为一个年轻人，作为一个呃青少年，你对于事情的理解，你对于这个世界的感知，包括对于自己的了解，其实是很浅的，是很少的。而且呃，你虽然没有讲太多关于你家庭的这个问题，但是我估计，我猜想。可能你父母在这个问题上也没有给到太多的一些指导，所以就好像是你在你的就是你对于这个问题的描述，给我的感觉是你在用一种很主观的、很感性的方式去试着去描述自己的心理状态是什么样的，自己的这个动力是怎么样一个状况，自己的情绪是什么样的。但是从我的角度看，就是你的这些描述其实是将一个啊、呃、很复杂的问题用一种很简单、很感性的方式在描述。啊、呃，比如当你说到关于动力、关于恰好的、恰到好处的完美节奏这个问题，从我的角度看，根本压根就不存在所谓的完美节奏。可能你只是刚好偶然的在某一个阶段感受到了一种让你比较满意的节奏，然后你就会认为这种节奏是应该一直存在的，而不存在这个节奏或者节奏被破坏之后，好像就是错的。但是从我的角度看来，人是一个特别特别复杂的动物，所以我们其实很难啊、呃，像设定。空调的温度一样，把人的某种节奏设定在一个完美的、稳定的、永远不变的一个状态上面。我反过来是认为，作为一个人，我们恰恰需要一直去做的，就是去面对人生，包括面对自己心理状态的各种各样的波动、变化、发展。它永远是一个动态的变化的过程。我没有没有办法去找到一种就是刻舟求剑式的方法去找到一种永恒的完美的一种状态，甚至我会觉得。同样的一个状态放在不同的阶段、不同的环境之下，它可能也是不契合的。呃，这个问题我其实觉得很多的朋友，年轻朋友从学校走向社会的这个过程中是蛮普遍的，因为在学校里学习的话，总体来说你的生活节奏、你的啊、呃、工作学习的节奏是比较简单的。然后呢，你每天投入的时间有多少？你需要花多少时间去学习？需要调动多少的心理资源去？啊、呃，关注你的学习，你的学业，就是这个是一个相对比较固定的一个游戏，对吧？但是，呃，当你进入到工作当中，当你开始了不同行业、不同领域的这种工作之后，你就会发现，其实你需要的动力、你需要的专注啊、呃，投入的时间精力，它会变化。随着你不同的呃职能的变化、不同的职位、不同的工作的周期，会有很多的波动。包括你也需要考虑，我以怎么样的一个方式。啊、呃，才是一个可持续的一个比较健康的一种工作节奏。像比如说啊、呃，我自己家里面的亲戚，包括我听过其他的一些求助的朋友们，他们会有的一个问题就是啊、呃，比如说你以前在读读大学的时候啊、呃，你现在要毕业了，你要你要冲一下你的这个毕业论文，然后你可能在这三个月之内就工作的特别拼、特别辛苦，然后你拿最终你拿到了你的这个毕业证书，对吧？而这三个月里面冲刺那个很拼的那种状态。如果你把这个状态带到工作当中的话，你就会发现这其实特别不 OK， 因为你在这个冲学位、冲毕业之前的那个状态，它是有一个镜头的，它是有一个很明确的目标的。你冲完这一段你就 OK 了，所以你不会一直要这么去做。所以短期之内做一下冲刺，做一下短跑的冲刺，稍微消耗一下自己的精力，这是 OK 的。但是当你工作之后，你会发现没有镜头，一个又一个的项目，一件又一件的事情要去办。所以这种情况之下，你再用那个冲刺的方法去工作，其实就不行了，你就得做一些调整。所以这样一个情况之下，你就需要考虑，啊，我怎么样去做是可以让我保持五年之内都是以这样的节奏去工作的，对吧？所以说，我觉得以这样的角度去理解你所讲的那个所谓的完美节奏，可能就会看见说，也许这个节奏它并不适合一直是以这样的方式存在。你也讲到你大四本科生，那可能现在你可能已经毕业了。如果你一直以这种学生的心态去看待工作、看待后面的人生的话，可能就会出现不适应的状况。所以我的建议是，我觉得更多看见生活跟工作的这种复杂性，它不是一个单一的游戏。你也别试着去抄作业，去把过去学生时代的某一个阶段的那种状态复制到整个的人生当中。我觉得需要变得更灵活，需要更变通一些，以及需要理解到说。啊，影响人的心情、跟状态、跟动力的那个因素有很多，所以说不要试图去用一个单一的解释，啊，一一个单一的视角去解释当下的状况。你提到的比喻是，啊，这种好，这种完美的节奏像汽车引擎一样，这个各个冲程之间有一个完美的配合。我倒是觉得，其实现在你应该看到，也许这更像是跑马拉松，在山地之间跑，这个就是越野马拉松。你在上坡的时候应该怎么跑，下坡的时候怎么跑？你在不同的道路条件下、不同的气候、不同的气温、海拔之下，所有的这些变量都在不断的变化。而这个游戏的重点就是要不断的去找到最适配当下环境、当下条件的那种最理想的方式。这样去看的话，我觉得会比啊、呃、汽车引擎的这个心态可能会更合理、更科学一些。好，所以这是这封信。我们的下一封信来自一位叫蛋黄酱的朋友，他说：“斯蒂老师你好，最近接触您的播客节目，感觉很有帮助、呃。本人的问题要求助于您。我本身有着不错的教育背景，但十分畏惧竞争，也没有清晰的职业规划。留学回国后，在家人安排下参加工作，这份工作不太理想，莫名变成了端茶倒水打杂。部门领导和同事表面和谐，背地里有很多操作，任何可以让我发展的机会都会安排给别人。我现在没有任何发展的可能。”由于我总,总是很配合顺从，不拒绝无理要求，啊、呃（括号领导经常指挥错误，也没有公司界限，括号完），所以总是被压制，不允许我从事正式的工作，进行正常的晋级啊、呃、晋升。我想过跳呃辞职跳槽，但是家人极力反对，要与我断绝关系，要我放平心态继续工作。我自己也不能确定我能找到什么样的工作，也没有真正付出努力去改变什么。我担心自身的问题可能跳去新的单位也是类似的处境。现在看到部门领导同事的虚情假意，十分不适，只能装作不在乎，无可奈何。每次被坑，情绪崩溃，都是背地里歇斯底里，用头撞墙，拿剪子剪头发，感觉自己被困在一个黑屋子里。过几天又能麻，又只能麻木继续这样生活。想咨询 Steve 老师，这样顺从讨好啊、呃，怯懦、没有规划、无所作为的我，应该怎样做出改变呢？所以，其实当你说。你觉得自己是顺从、讨好、怯懦、没有规划、无所作为，用这样一些词去描述的时候，我的感觉恰恰是反过来的。我恰恰觉得你其实是一个有自己主见跟想法，对未来也有规划的这样一个人。为什么这么说呢？如果你真的是没有什么规划、没有什么想法的话，你不会拿头撞墙，你不会歇斯底里，你不会每次被崩坑、被坑了之后都很难受，或者说接受这样一个工作会很不舒服，对吧？就如果一个人真的发自内心没有什么想法的话，他在这个状况之下他就不会有什么不适。所以越是不适，越是反应强烈，越是很不开心，越是证明了你正在做的事情和你自己心里面的感觉是有很大的冲突的，而这种冲突无法调和，这种情绪无法。去缓解，所以你才需要用很强烈的方式去表达。所以说，呃，虽然你现在表现出来是有这样一些很糟糕的情绪、很冲动一些行为，但是我觉得这背后是能看到那种你可以去信赖和依赖的那样一种啊、呃、力量跟一种立场的。所以说，当你觉得啊、呃、自己就是没有去真正去付出努力去改变什么，也不确定能找到其他的工作，然后就算去的话，有可能自身的问题还是会体现出来。我觉得不会。我觉得你到了一个真正能够发挥你自己的环境，当你真的把心里面的那些尚未成型的模糊的想法跟那种计划都发挥出来，就是把你自己活出来了之后，你会发现其实这样挺好的。因为也有些人是确实没什么太多的想法，对吧？就是他在这个工作里面，他觉得也还行，没有特别的不喜欢，然后。反正就这么过呗，就这样的人其实也挺好的。我不是说这样的人就不好啊，就是大家每一个人的状态是不一样的。但是恰恰是这样的人，如果你让他自己去找一份自己喜欢的工作，然后呃试图去所谓活出自己的话，他会发现其实好像也没有什么特别的想法跟打算。那样的情况之下，可能才是你所担心的那种，就是自身问题到了新的地方也会是类似的一个重复。所以我是觉得，呃，当你去到一个更自由的地方，能活出自己的时候。你肯定是不会不适的，你肯定是不会歇斯底里跟崩溃，用头撞墙，拿剪子剪头发等等等等。当你感觉到被困在一个黑屋子里的时候，这恰恰就说明了你其实是一个适合在屋子外面或者笼子外面自由奔跑的人。另外，你也提到家人极力反对，要你与你断绝关系，我觉得这个可能是一个很大的问题，因为如果他们会以这样的方式去左右你的。呃，职业发展的选择的话，那我很难想象，在你人生的所有的其他的选择当中，他们又是以怎么样一个方式来对待你的。而，呃，虽然你给我的信息很少，但是我想说明，我想提出的两点就是：第一，如果真的是要断绝关系，其实是 OK 的。就是如果他们真的要这么做的话，你可以，你可以就是给他们机会，好啊，我们可以试试看这个断绝关系到底是什么样的。因为我的经验当中，十有八九。这种所谓要断绝关系的这种说法，这种表达，它只是一个说辞，只是父母在试图用一种很强烈的方式表达他们对你的某种期待、某种要求。呃，这个就好像是很多时候我们吵架的时候，我会说我我想弄死你，对吧？或者是。我我这我我我我就是这样的语言，他可能并不是真的要去要去结束你的生命，他可能只是在用这样一个方式去表达一种非常非常极端、非常强烈的一种情绪。所以这样一个情况之下，我觉得不要去听这个字面的意思。他想要断绝关系 ，OK 啊，可以啊。啊、呃，我所见过的很多案例当中，就断绝关系，其实顶多也就是大家可能有一段时间之内，可能半年、一年都不打一个电话，但是并不会真的断绝关系。就是在某种程度上，其实还是会有联系。以及对于你的父母来说，我不确定他们为什么那么去反对你，你去做就是自己想做的工作或者跳槽什么的。但是，可能在一定程度上，他们其实也会担心或者不那么确信，就是你如果自己去做自己想做的事情能不能做出来。如果当有一天你的工作、你的生活的发展逐渐到了进入正轨，到了一个比较稳定，甚至是发展的很好的一个状态。他们看待你的方式也会变，而那个时候，他们那种很强烈的、很极端的那种控制和那种恐惧、担忧的情绪，其实也会变化，从而他们对于要不要断绝关系这个、这个、这个表达，其实也是会变的。所以，我觉得不用太担心父母说要跟你断绝关系。就算最后、最后最糟糕的结果真的是要断绝关系的话，在一定程度上，你、你可以，就是你是可以独立的呀，你是可以去选择你自己的生活的。如果父母跟你之间真的是在现实层面要断绝关系的话，这或许本身也意味着他们也没有在意和关心你到那么深的一个程度，所以的话，我至少觉得在年轻的这个时候，就以后年纪大了，呃，作为成年人，作为中年人，跟父母怎么相处，那是后面的事情。但是在你比较年轻的时候，我还是觉得这个时候应该尽力的去为自己的发展寻找空间。另外，我也从你的信当中看到一个，怎么说呢？可能比一个一个比较底层的一个人生议题，其实就是做自己。因为不管你是在工作上的顺这种顺从配合，还是对于家人控制的这样一种顺从，我觉得可能你在人生经历当中很长的时间里面，在很多的时候，你都是不被允许做你自己的。但是你看，你今天已经有了情绪崩溃啊，有了歇斯底里，用头撞墙什么的，感觉自己麻木的生活在黑屋子里面。所有这些事情的发生都指向一个方向是什么呢？其实就是你想要做你自己，你很你对于做自己这件事情是很在乎、是很看重的。如果你不那么看重，你不会有这样一些挣扎。所以我是觉得，既然感受到这种痛苦，那么你能够为这种痛苦做出最好的改变，其实就是为自己创造空间去做你自己。当你说到啊、呃，你很顺从、很配合，没办法去拒绝别人的时候，每一个人走入职场的时候，都带着他过往的生活经验。你带着的经验告诉你，在和别人的相处里面，你需要顺从，你不要去拒绝。而也许这个部分，可能就是从你的家庭这边来的，从小可能父母就一直向你传递的一个信息，就是不要做自己，不要去实现自己的意志跟想法。这样的一种想法，可能是在生活中的很多细节当中体现出来的。比如说，你去商场买个东西，爸妈跟你说不要买这个，要买那个，对吧？他们左右你的各种大大小小的选择的时候，就会一遍又一遍地去强化这样的一个信息，就是不要做自己。不要实现自己的想法，不要告诉别人你想要什么。但所有的这些“不要”只是存在于你的家庭环境里。当你走出了你的家庭，当你走入社会的时候，这个社会当中是不存在这样的一种要求的。所以，我是觉得我会鼓励你把这个把这一个问题，就是做自己的问题，看成是至少在这个阶段人生当中一个非常非常重要的一个议题，刻意的有意识的训练自己。找到能够做自己的空间，找到愿意支持你去做自己的人，以及在做各种选择的时候，更多的看一看这个选择是能给你更多机会做自己，还是会让你更多的去压抑自己，没法做自己。我们如果从一个很长远的视角来看，就是五年之后、十年之后，你的生活会好吗？你的发展会好吗？我觉得这个都是要取决于你有没有把你自己活出来。如果我们以这样的一个方式，就是现在这样一个方式一直下去，比如说你能想一下吗？五年之后、十年之后你是什么样的？我觉得可能你内心的这个麻木的、痛苦的感觉会长久的持续的存在，它可能会把你整个人变得非常的消极、非常的糟糕，甚至可能是很抑郁啊、嗯、虚无，觉得生活没有意思，对吧？一直持续的去驯化自己，以这样的方式生活的话，可能到最后你的生活不会往太多的，是往上走的，顶多是保持一个。跟现状差不多的一个情况，而且大概率是往下坡去走。所以说，如果能够在这个阶段能够活出自己的话，能够按照自己的意愿跟意志去尝试、去探索，哪怕会有一些失败，我觉得这也是 OK 的。因为这个阶段的重点不是说你立马要证明啊、哦、我的想法是对的，或者我的实力是很强的。这个阶段你是需要通过一些验证，通过一些尝试，去逐渐的建立起你自己对于生活、对于人生的啊、呃、一种思路。就是去看一看我的这个思路，我的这个运营，我人生的思路有哪些地方是行得通的，在多大程度上是是 OK 的，哪些地方是需要调整的？我觉得以这样一个方式看待当下，可能这是比较好的一个一个一个心态。不然的话你，你你会老是想着我去做别的事情就会失败，失败了就会证明我不好，然后那我还是回到原来道路上。这个阶段不需要你证明任何事情。这个阶段本来我们就没法证明任何事情，哪怕你是一个家里人支持你做任何事情的人，你也不可能在很短时间之内一下变得非常有成就、非常厉害，因为那本来就是一个啊、呃、长期的。我们如果说人生是一个需要运营的过程的话，成功的好的人都是长期运营的结果。很多事情看上去好像是一瞬间的这个成就，但其实所有的这些竞争也好，所有的这些发展也好，它其实都是有很长很长的这个铺垫的。所以我觉得也是把。视角拉长一点，从更长远的一个角度去理解这样一些问题。你的家人他们的那种啊、呃、啊、呃、心态，他们那种思想方式，恰恰是会把很多事情短用很短视的方式来理解。你必须做这个工作，你必须听我们的，你才会好。就他们都会认为所有的事情的好和不好都是一个很短期之内的一个一两个选择所决定的，对吧？所以我觉得他们这样看问题，可能恰恰是反映出他们自己。就是在思想上的这种局限，他们会认为很多事情，我通过短期的一些问题，很强力、很强势的去扭转、去控制、去改变一些变量，好像事情就会好。所以，呃，你,你虽然没有告诉我，但是我的猜想是，可能他们在自己的职业发展上也未必是做的特别好的，而现在他们在试图在你的身上复制这样一种看问题的方式。那么，嗯、呃，我我我是希望我提出的这些角度是能能帮助你看见说，说其实是有一种不同的可能性，是有一种不同的看待问题的方式的。啊、呃，也会鼓励你更多的在这个时候试着去验证一下你自己的方法，你自己的思维方式到底是如何的。包括你也讲到你自己有不错的这个教育背景，我相信你的分析理解问题的方式是是很不错的，肯定是高于你的父母的。所以也不要忽略你自己的解决问题的方式啊、呃，解决问题的能力、分析问题的能力，充分的把这些东西都发挥出来，然后看看会发生什么。这是我特别特别鼓励你去做的。好，这是这封信。然后我们的下一封信也是来自一位没有署名的朋友，他说：“呃 ，Steve 你好，呃，你所有的节目我都很感兴趣，没有，因为太多了没来及听完，所以不知道我问的问题有没有重复，但还是希望能够呃回答这个问题。那么他的问题呢，是我和老公算是新婚夫妇啊、呃，他做起事情来相当认真，我是一个高敏感人群。”十分害怕他做事情时候忽略我的感觉。他晚上下班玩手机的时候，是我最痛苦的时候。他会一直玩，这时我只想抓住他的注意力，什么事也做不了。再加上我现在状态很不好，辞职在家一段时间了。也不大想找工作，老公非常有自己的事情做，我们好像很不合拍。如果他配合我让我舒服，他就觉得自己什么事也做不了，久而久之就会觉得结婚很烦。虽然我们把话说开了，他也说我们俩慢慢磨合，但我依然很害怕这样的感觉。我希望我们能有有效交流，不是我一直要抓他的注意力，这让我很焦虑，感觉孤无,无助和孤独。其他方面都很好，就是这方面几乎可以把我们的感情击垮。我该怎么办？这是一个我觉得相对比较简单的一个偏技术层面就可以解决的问题啊，呃，其实我觉得很多人在亲密关系里的一个点，就是他们感受到了痛苦，感受到了不适，感觉到了不舒服。但是呢，很多时候如果你只是带着这样一个不舒服的感觉去和你的伴侣沟通的话，你会让对方感觉到就是你有很多的不舒服，你有很多的期待，有很多的不满。但是你具体的什么样会让你舒服，什么样会让你开心？这个、个表达是不明确的，所以我觉得，如果这件事情就是下班之后他玩手机和你需要处理这件事情，如果这让你们都会有困扰，对吧？他想玩手机，你来烦他；你想要他关注你，但是他不理你，大家都不开心。那么我觉得很简单一个方式就是，你们各自想象一下怎么样的一个场景是会让自己非常满意的，比如说对于你来说。他下班之后需要玩手机，但如果他能够花，比如说一个小时的时间，就放下手机，认真的跟你交流、沟通、对话，大家一起出去吃饭，一起做点什么事情，这一晚上有这么一个小时，你你感觉怎么样？会不会让你觉得很满意？会不会让你觉得，哎，其实这样子的话我就 OK 了？那么再问问他，他下班需要玩手机，他可能也是有他的，比如说需要解压呀，需要这个放松啊、休息什么的。那么在这一晚上里面，如果他除了这一个小时。里面不玩手机，其他时间他都可以玩。这样的话，是否会让他开心？当两个人都能够带着这样一种方式去看问题的时候，你们才有可能达成共识。就是最终的共识一定是一个让双方都满意的一个结果。所以，这是我觉得很多时候，呃，两个人在沟通这些问题的时候会有的一个误区。我们都比较多的注意力是放在表达我们的不满上面，但是不太讨论什么能让我们非常的满意。那么，按照这样一个思路，我觉得也也去。跟你老公沟通一下，看看怎么样能让双方都满意，这个问题也许就能解决好。然后另外站在你的角度啊、呃，因为你说你辞职在家状态不好，然后啊、呃、觉得这个呃，可能你自己在情绪上有一些波动、有一些变化这样的，所以你可能也需要明确你自己需要的是什么。比如我我看到你所的你的描述，我理解你你需要的可能就是在这个阶段在情感上有些支持，嗯、呃。可能不一定你需要你老公帮你解决什么问题，但是当你比较波动、比较变化的时候，你希望他能给到你一些安全感、一些支撑的感觉。所以，当你在和老公去沟通的时候，可能更多的就是把你的期待、你的需要，用比较明确的方式表达出来。因为我不确定你们之间的沟通是怎么样，但是很多人在关系里都会有一个问题，就是他们好像不太敢，甚至他们不知道自己其实可以直接的告诉对方我需要什么。嗯。这个可能也跟我们的大环境有关，就是在很多家庭当中，啊，我们不太敢直接告诉父母我们要什么，而是会很委婉的用闹脾气、用闷闷不乐，嗯，用各种各样的很婉转的方式去告诉别人，因为可能很多人还是想扮演乖孩子的角色，就就觉得直接告诉别人自己需要什么是一个会带来麻烦，是会麻烦到别人，是会给父母给伴侣增添负担的一种行为，这样的一种啊、呃，这样一种方式，这样一种思维。站在小孩子的角度，可能会有他的一些道理，甚至有的时候可能确实会有用，确实会带来一种，就是父母会觉得，哎，你是个挺懂事的孩子。但是当我们在成年人的关系里之后，当你这样做的时候，他真的是就是百害而无一利的，因为最后最终的结果就是你也得不到你想要的东西，对方也不知道你具体要的是什么，最终大家都会不开心。所以我是觉得，嗯，不管你是高敏感也好，或者是会有很多情绪也好。可能我们还是要尽可能的用比较成年人的方式，去直白的表达自己需要什么，让对方知道他为你做什么的时候，啊、呃，是最能让你满意的。这样的话，两个人才有可能达成共识。如果我们都只是在啊、呃、用完整的方式表达自己的不满的话，最终大家是没有办法达成共识的。所以这个状况就会变成一个像是不断的抱怨、不断的情绪化、不断的波动、不断冲突的一个情况。但是人们都会。找不到那个具体的方向，那个出路在哪里？所以，也许是用这样一个方式去处理这样一个问题，是希望能磨合好。好，这是这封信。然后下一封信来自一位叫 Sam 的朋友，他说在翻看195期讨论人生意义的话题时，三个听众来信的故事让我感悟很深。对于你在公众号播客多次提到底层框架啊、呃（括号或者说对于这个世界的信念、看法、规律的认识）（括号完）。的重要性，我也深感认同。它是我们抵御迷茫、恐惧、不确定性的重要法宝，支撑我们去做出很多不后悔的选择。我在大二的时候已经开始思考人生意义的问题了，只是一直没有找到属于自己的答案。今年二十九岁，对人生仍然感到迷茫，但是我不想停止思考和寻找人生意义这个很虚无、很抽象的事物。我想在建立家庭之前，多去尝试点，啊、呃，多去多点尝试和参与实践，来构建自己的底层框架。可如今毕竟不是在读大学生了。啊、呃，括号他们可以有很多机会和同龄人一起做很多不同的尝试和实践。括号完，我不知道我可以从什么地方切呃找到切入点。啊、呃，请问 Steve 在构建底层框架这个问题上可以提供一些建议和方法吗？我觉得这是一个特别好的问题，而我们也许可以用画画的过程来做一个比喻。啊、呃，我通过这个比喻把我的观点就是表达出来。你想想看，如果你要画画的话，首先你要做的事情是什么？你是不是先需要知道你想要画什么？你是不是需要知道，比如说这个世界上有什么样的风景，包括别人画过些什么，对吧？那这就意味着你需要先去不同的地方看一看这个世界的样子面貌，你才能知道你想要画什么。包括看过别人的画，你才知道你可以怎样去画。但是最终这些都只是一些参考，是一些经验的积累。而当你自己真的要去画你自己的人生画卷的时候，在一开始的时候，我们会用钢笔。去把要画的这个画很明确的全部的轮廓都勾勒出来吗？其实不会，对吧？如果你有画画经验，你就知道，一开始你去都是用铅笔大概的描一下这个构图是什么样的，形状是什么样的，所有的事事物的轮廓是什么样的。所以，当我们去问关于底层框架的问题的时候，可能这个受到语言的影响，因为你用框架去描述一个事儿，那个那个脑海中的印象就好像是一种。金属质感的，然后边界棱角非常清晰的一个架子的样子，就好像是这种很明确、很棱角分明的框架，应该是从一开始就构建起来的。但是那样去想，就好比是用钢笔去给你要画的风景画构图，一开始就把所有的轮廓、所有的细节全部勾勒好了，后面你要做就只是把颜色给填进去。问题就是我们永远都不是这样去画画的，对吧？一开始只是有一个大概的一个构图，然后在这个画的过程中不断的调整，而且是用铅笔去勾勒的，什么地方不对了可以再擦掉，可以再调整。然后最终的细节、色彩、笔触，全部都是慢慢的填充进去的。而且是在这个画的过程中，你随着自己的感觉，随着自己的思考、感悟，通过直觉的指引，一点一点去填充的。所以我觉得关于人生的底层底层框架其实也是这样，一开始那个框架不需要很清晰。你只需要有一个大概的方向，然后花时间一点的去验证。我觉得人在二十多岁的时候去验证这个框架，或者说，嗯，就是把那个铅笔勾勒的那个部分逐渐的去细化调整。其实这在二十多岁的时候是一个特别特别重要的一个事情。我一直觉得，就是人生是需要运营的，而运营是需要思路的，对吧？那你怎样去运营这个思路？呃、我们一直在和时间在赛跑。就是人生是一个关于时间的游戏。我们今天做的事情，对于明年、五年、十年之后的我们有什么样的影响？我们无非就是在试图去发现这些思路，啊、呃，让、呃、就是因为我面对着未来的不确定性，所以我们去发现的思路，无非就是今天我做什么，会对未来我产生什么样的影响，对吧？有这样一个像是去去构建、去发现规律、找到找到当下和未来连接的这样的一个游戏。所以很多时候，我们一开始可能。并不是特别明确那些规律到底是什么样的，但是我觉得我们的直觉会给我们一些大致的方向。比如说，你想要变成什么样的人，你喜欢做什么样的事情，你做什么事情能够做得好。所以在一开始，我觉得很多年轻人今天生活这个时代呢，因为通过网络可以看到很多很清晰的、很具体的、很理性的一些人生规划、一些成功的案例。我们就会想象，好像人生本来就应该是这样的，就应该是在很早期的时候有一个很明确的规划，然后一步一步的去实现它就好了。可是这样子去想，首先它肯定是脱离现实的。人生不是这样的，人生没有你想的那么的整齐，那么的精确。很多时候其实是非常模糊、非常复杂，而且充满变动的。当你带着那样的想象，就是那种很具体、很整齐的那种想象去生活的时候，就相当于是你在画一幅画的一开始，你就用钢笔把所有的细节全部勾勒好了。然后后面只是去填填充颜色，当然你这样去画呢也是可以的，对吧？但是你想想看，如果你用这样的方式去画这幅画，最后画完了会是什么感觉？你是不是会觉得，在这个画的过程中，你产生出了很多新的想法、感受，很多想要去调整的地方，就会被限制的很死。到了最后的最后，你会发现这幅画它的审美、它的这个价值或者它的这种呃所表达的东西，基本上就是你一开始想表达的东西。但是你后来在画的过程中，你新产生的那些想法完全找不到空间去填充进去，对吧？所以放在生活中来说，如果你的人生在最开始就非常精确的把所有的细节都规划好了，这样的好处当然是会让你觉得很明确、很有确定性，好像什么事情都很清晰了。但它的问题就在于，随着你的成长，你对人生有新的感悟、新的感受、不同的想法，而那些新产生的东西，它出来之后，它没有地方能安放。因为你的生活已经被很整齐的罗列、规划出来了，你没有办法把新的生长出来的东西整合进去。那如果一直是这样一个方式去生活，当你比如说过了五年、十年、二十年之后，你会是什么感觉？是不是就会觉得好像你的人生在十年之前、二十年之前就已经写定了，后面的话就是按部就班的？但是那种生命力、那种活力、那种生长的感觉，其实就不会那么强，对吧？所以我是觉得。如果一开始寻找非常具体的框架的话，可能会带来的一个问题就是这样的：你会体会不到随着生长、随着心智发展、生活的前进、内心的成熟，你有了更多新的想要添加的东西，你会发现这些东西加不进去。这也是为什么当我们去……啊，比如说去做一些这种相对比较按部就班的这种工作，生活在一个比较稳定的情况之下，你生活一段时间之后，你会觉得难受，觉得不舒服。就像前面有那个有一封信，有个朋友说的哈，家里安排的工作会一直觉得很压抑，以至于现在就很痛苦啊什么的。就为什么会痛苦？其实都是这样，就是就是好像你你的生活，你的这个人生到了这一步规划好了，然后就止于此了。但其实随着成长，我们会有很多新的感悟跟想法，就像是你在画画的过程中。在不同的地方怎么去运用颜色？你想画些什么？其实其实都会有变化，都会有改变的。所以我是觉得，一开始我们在年轻的时候，对于生活不那么自信的阶段，心理上不安全的时候，确实就更想要去抓住一些确定的东西。但这个时候，如果你能够扛住这种对确定性的渴求，允许自己在不确定性当中有更多一些的停留，给自己更多一些留白，那么在之后的话，啊、呃。那种成长所带来的那种收获跟发展跟创造，才会让你有更加的对体会到对于生活的这种热爱和这种热情和这种这种创造的这种过程，就这个是我觉得特别重要的。你像比如说我自己回顾我自己的生活，如果你要让我回到比如说我二十岁的时候，然后去直接告诉他，我来告诉你未来的十年你要做哪些事情，一二三四五全部都罗列好，我会这么去做吗？我肯定不会这么去做，因为我觉得。这个探索跟发现的过程恰恰是好玩的地方。如果一开始有人就全部告诉我答案是什么了，呃，就算那个答案真的是对的，但是少了那个摸索的那个过程，我觉得这本身的乐趣可能就会减少很多。所以说，当我们今天说到关于什么迷茫呀、不确定啊这样一些感受的时候，我觉得也我觉得就是我鼓励年轻的朋友们也调整一下自己的预期。迷茫、不确定、无意义感、虚无感，嗯，所有这些感受。它都是人生常态，它都是一个正常的感受。今天呢，我们从来就没有可能性，也没有必要，也没有义务要去追求一种明确的、稳定的、不迷茫的、有意义的、充满呃追求、充满理想的这样一种状态。这种状态很难很难达到，或者说它能不能达到本身就是就是就是不确定的，对吧？所以，我们就是要浸泡在这样一种感受当中。然后你因为这些感受的存在，它才会激励你去成长，才会刺激你去更多的去思考。这本身其实就 OK 了。就像我在二十出头的时候，我也问过有一次跟我妈聊天我也跟她讲说：“哎呀，我一直在试图寻找人生，一直就找不到，我觉得好好挫败，好讨厌啊！为什么不能哪个大咖、哪个哲人写一本书告诉我？然后这样的话，我心里面就踏实了。”然后我妈就说：“耶，这个你问的问题本身就是一些很宏大的议题，所以你你你不要期望就。”一下能够回答他，所以就是我我我觉得我们试活着去试图回答这些很大的话题，这本身就是把这个回答问题的过程变成是它的重点，对吧？就是你你活着的一个很重要的目的，就是要试图去回答这些问题。至于答案是什么，有没有答案，这个相对没有那么的重要。把找找寻答案变成是生活的一部分，我觉得这是特别好的一种心态。然后还是以画画作为比喻的话，我们能想到的，我能想到另外一个问题就是说，嗯、呃，我们是需要去验证自己对于人生的设想、跟思路、跟这种规划的。就像你画画，你想象，哎，我要画一个什么东西，但是当你画出来，当你把大概的形状、轮廓、颜色都画出来之后，你才会。有一个感觉，我到底喜不喜欢这个？到底对不对我的胃口，对吧？所以我觉得人生经验也是这样，我们去做一些选择，不管是进入选择一个职业也好，选择一段关系也好，选择一种价值观也好，我们没有办法在选择的那一刻就确定它真的是我们喜欢和想要的。我们是需要先做选择，做了之后再看一看接下来会发生什么事情，然后你才有可能去做修正。然后你才可能知道你自己真实的感受是什么样的。就最终我们对这些选择，其实都不是通过理性来选的，而是通过感性，啊的一种反应去，就是就是我们带着感性的反应去去审视我们的经验，然后去看哪些经验给我们带来积极的感受，我们就去认同这样的经验。你像我举个例子，比如说啊，我在十年前刚刚开始做自由职业的时候，那个时候我就大概有了一个。想法虽然很模糊，但我大概有了一个想法，就是我要尽可能做我喜欢的事情。那些不喜欢的事情，不论再诱人、再好玩或者再有好处，我觉得我都很难维系，所以我应该主动的放弃。所以在过去十年当中，虽然大家看到是啊，我好像一直在做播客，对吧？坚持很长时间，很多人都喜欢用“坚持”这个词来描述这件事情，就但那其实是特别外外部视角啊。从我的角度来说，如果你有仔细的。近距离的观察过我这些年的这种发展，你又看到我放弃了好多事儿，我有好多事情是试了之后放弃的，有些是一试了就放弃，有些是试了一段时间才放弃，有些是做一段时间之后慢慢发现不适合了再放弃，就是这有大量的这种试错跟调整跟变化的这样一个过程，包括就是两周大约两周前吧，我在 B 站上做了一个这个直播，当时也试图是，呃，用直用视频直播的方式来做这种听众来信问答。呃，跟听众去连线，去讨论一些问题什么的，然后做完之后觉得啊，好累，我觉得我不喜欢这个形式，我觉得做坐着很不舒服。所以说，虽然后来比如说他们也，呃，这个平台方也说会给扶持啊，会支持什么的，也有好处，对吧？然后，但是我就觉得啊、呃，根据我一直以来的思路，就是这些事情是我坐着不舒服的话，我可能是很难坚持的，是很难继续做下去的。所以就是这样一个思路。你说我在。十年前的第一天自由职业的时候，我就明确这个思路嘛？我不确定，但是我当时的想法就是，我假设这个规则是成立的，因为我心里面似乎是这么感觉的，所以我就先试试看。然后通过这么多年的验证就最后发现，诶，好像真的这个规则真的是成立的，对吧？所以你说你说那种底层框架，或者说那种像人生说明书这样的，它都需要有这样一个去逐渐验证的过程，就最终让你很确凿、很有信心的，其实是你的经验的总结，就是是你的实际的体验来告诉你哪些选择你心里会感到满意、感到认同，哪些你不会。另外，关于画画，你看我前面也说过一点，就是你要画什么，你要怎么画。如果你从来没有看过别人画的任何的画，你也没有出过门看过这个世界的风景，或者是，呃，这个这种这种多姿多彩，你可能也不知道画什么。所以我觉得、呃，我们在试图知道自己要画什么，我们试图知道自己要什么样生活的同时，可能在初期你也需要去看一看有哪些可能性是存在的。而且这个可能性不是说是那种啊，我看一些公众号推文，看一看别人的生活是什么样的，对吧？就是登上人生巅峰，然后这个出道即巅峰就，就这样的故事，它也是一种可能性，但它太单一了。我觉得还是应该放眼世界去看不同的地方的人，他们有哪些可能性。因为今天我觉得大家在思考这些问题的时候，那个视角还是非常非常的窄的，就是我们看到的基本上就是在中国的一线的大城市的。中高收入人群在大厂工作的年轻人们，他们的人生是什么样一个规划？我不是说这个规划本身是不好的，但它确实只是一个版本，确实只是一种可能性。然后你去看别人的故事，不是说就要完美的去复制，而是说你能够理解到你可以在人生的哪些维度上做出选择、做出判断，而不是说完全是照抄别人的作业。所以这个意义上，我也觉得在。就是寻找这些方向跟答案的这个过程中，一个就是允许不确定性、模糊性，另外一个就是保持尽可能开放的这种心态。像我又联系到前面那一封信啊，家里安排工作，呃，怎么样子的？就好像是家里人看到你的工作只有这样一种可能性，好像你自己也就觉得只有这样一种可能性了。但然后你也会觉得好像其他的工作会担心说，哎呀，我可能做不好，或者。我的缺点都会依然存在，什么就好像你自己也把所有的可能性都否定掉了。这样的一个情况之下，你当然就只可能画出一种样子来。所以，这是对这个问题的一些思考吧，也是一个比较有意思的问题，所以刺激我想了比较多，讲了也比较多，希望对你有启发。我们的下一封信来自瑞，他说我是一名刚毕业的大学生，现在和家里关系非常紧张，今年查出有抑郁、强迫、焦虑、强迫症非常严重。啊、呃，我五岁，父母离婚之后再也没有见过亲生父亲。从小老了把我拉扯大。今年工作之后，对自己生活非常不满意，但是无力控制，啊、呃，无力改变，控制不住的消费。想考研学习也沉不下心。家里情况并不好，经常因为我消费问题争吵。我知道自己很不懂事，可我还是有很多怨恨和抱怨。我知道家里人爱我，但是我的心理问题和家里有很大关系。我是男生，从小就特别爱哭。我觉得过分软弱了，可控制不了。呃，现在也把心理问题的。药停了，不知道为什么，我就是不想吃了。其实有效果，但是并不彻底，感觉只是麻木我的感受。医生说强迫强迫症吃药并不容易有效果，我有效果是好事情，可是我就是觉得吃药治不好我自己。现在和家里的沟通越来越撕裂，我开始逃避，甚至对家里报复性的威胁，特别针对我母亲，我无能为力，想求呃向您寻求一些意见，我该怎么办？呃，这个问题听上去有点复杂哈，然后也涉及到就是药物治疗的问题，所以我可能能分享的会比较谨慎一点。但是我觉得在分析自己的呃各种各样的心理、跟情绪、跟行为的问题的时候，有一个比较好、比较万能的一个思路，就是我觉得可能你需要去看一看，就是在你的成长环境当中，比如说这位朋友是姥姥把你带带大的，所以在你的这个养育的过程中，在在你的照顾者在给你养育、给你教育的过程中。在那个环境里面，有哪些表达情绪跟表达需要的方式是被允许的？有哪些方式是不允许的？因为你看，你说你有很多的抱怨，很多的不满。那么在小时候，当你想要抱怨的时候，或者当你想要去表达你需要的时候，哪些方式是被许可的？比如说，我猜想啊，我推测，比如说，因为是姥姥带你长大，所以可能姥姥更多的时候是会用给你买玩具、买好吃的的方式来回应你的情感需要。所以，因为这是一个被许可、被鼓励的方式，所以可能对于你来说，你也就逐渐的习惯了去用消费、用购买的这样一个行为去表达你的情绪。而虽然有的时候这确实能让你感到好受一些，但它并不能完全的让你的内心的感受被看见。从而现在你虽然在不停的再去消费，你也在用消费的方式表达些情绪，但是其实你家里人并没有感觉到，他们并没有看见你，对吧？他们只看到你的消费，他没有看到消费的背后，你到底想表达的是什么。所以我觉得可能就需要看一看这个消费的这个行为本身是不是说是因为一直以来的被允许被强化，所以才有这样的一个表现。那么反过来说，在一个家庭环境里，哪些情绪表达是不被允许的？比如说，每次你哭的时候，也许嗯，你家人就会说：“哎，你是男孩，你不要哭，对吧？男孩有泪不轻弹什么的。”但是，也许哭其实是更契合你内心体验的一种表达，或者说，当你哭的时候，其实别人是更有可能理解你的。那么，我们在从小到大这个过程中，大人会经常不自觉的或者不知不觉的向我们传递一些暗示，就是有些情绪是不 OK 的，有些情绪是不可以表达的。很多时候，这是流泪、是哭、是愤怒、是抱怨，嗯，这些情绪表达出来，父母就会可能以各种各样的明的、暗的方式，让你觉得说，哦，这是不 OK 的。那么，这就逐渐会形成我们的一套成年之后的一套情绪表达的一套脚本，就是。哪些情绪表达是 OK 的，那么我就会把所有的各种各样的情绪都以这样的方式表达出来，而另外一些情绪，它的直白的表达是不 OK 的，那我就只能想办法变的，法而变着法儿的去用其他的形式表现出来。而我们知道，人都是很感性跟情绪的动物。而我们内心的感受不被看见、不被理解的时候，这都是尤为痛苦的。所以，当你讲到现在跟家里沟通很撕裂，然后开始有些报复性、有些攻击性啊什么的，我觉得有可能都是因为这种不被理解、不被看见在不断的加深。不管是治疗也好，是沟通也好，还是什么也好，就好像是你会发现，我无论如何想怎么样的办法表达自己，就是不被看见，就是不被理解。嗯，所以有可能才会发生这样一种。像是一种不断在恶化的一个关系状态，所以我觉得还是回到最开始的那个部分，就是你内心到底是想表达什么情绪？你现在表达的方式能够让别人准确的理解你吗？很多时候我们都会把自己的情绪用一些方式包装一下，比如说悲伤、难过是是不可以流露的，但是我可以流露愤怒，对吧？很多家庭里面爸妈吵架吵得特别欢，小孩子慢慢也就学会了用吵架的方式，用愤怒和攻击性。去表达一些其他的一些更脆弱、更柔软的情绪，有很多的这样的这种后天的学习跟包装的过程。那么，我觉得以这样的方式重新去理解一下自己的沟通方式，理解一下自己的情绪表达，可能也会有助于你啊，就是帮助家人更好的去理解你自己，你自己也能更多被看见。所以，这是一个小小的建议。好，我们今天最后一封信来自一位。啊、呃，一位很年轻的朋友，他说：“本人高三，经过十八年的摸爬滚打，我似乎在十八年里，甚至一直在做自己不想做的事情啊、呃，而做了自己想做的事情后，又碌碌无为，乃至碰壁失败。现在处于人生十字路口，开始思考自己的定位问题。在过去，呃，生活中一直对学校有着复杂的感情，一方面是抵触，我实在厌恶如海洋一般的作业、试卷、题目；另一方又反感学校里头的喧嚣那种。”那些积雪令我羡慕的、充斥的青春之气的爱情，都让我产生复杂之情。还有家庭的方面，我出生在教师家庭，由于父亲忙于工作，所以我一直在呃他的教导下无赖的成长，甚至无形的有了上大学，呃，而且是比较好的大学的想法。我相信我这种小县城的非重点层次的学生都有这种眼高手低的想法啊、呃。但学校又是我反感的地方，加之从小培养的。惰性令我的成绩不上不下，无疑令我这种好高骛远的人被扎了一针，有持续的痛。然后当家庭发生变故，啊、呃，父亲的去世，我心里就，啊、呃，被一股名为“出息”、家里唯一的男丁这样的想法所困扰。虽然母亲对我说，啊、呃，又和我说不要在意，但这想法像幽灵一样摆脱不了。之后母亲还是像以前一样给我报了补习班，但啊、呃，在那里和学校一样浑浑噩噩，基本无成效。还有在加速的大环境下，学历越发重要，这样的社达氛围令我越发的无力。我总觉得我总是不自觉的向看啊、呃，看一下成绩好的人，使我自卑。以上是我开头提及不想做的事。接下来我在坚硬线啊、呃，坚硬线，坚硬的。这个社会剧本中找到了艺考的道路，但是我走的并不顺利，似乎现在在崩溃的边缘。原因也许在这条路还是应试那一套和我自己素质不高的问题。呃，编导是我感兴趣的方面，结果同样令我失望。所以我在内卷的环境下沦为了卡尔维诺所说的享乐主义啊、呃，或者本来就是享乐主义。呃，认为在未知与已知当中，未知更有吸引力，希望与幻想。希望与幻想是生活中唯一的慰藉。我开始沉浸电影、动画、文学、漫画的世界中，并且时不时地进行假想自己的未来。与此同时，我也开始沉溺于 QQ 群、社交媒体、电台的碎片化信息。虽然我与这些信息生产者有不小的阶级差距，甚至会让我自卑感加强，但我还是乐于从他们身上获取求知的乐趣。而在享乐之外，我却一点成绩都没有，写不出一篇文章，说不出有价值的话，我就这么生活在知识的底层，碌碌无为的吸取。呃，当我有创作意识时，又会被无力感和懦弱打回原形。对我而言，人生就像一部 RPG， 我既不想做主线部分，呃、做我既不想做主线部分打副本，又被打得落花流水。十八年了，感觉自己已经到了前前已无通路，后不见归途的地步。啊，为此特别咨询 Steve 老师，想找找人生的梦想或者说方向。现在高考感觉只有大专的希望，但我还是有《兰亭集序》那样的理想主义情怀，再加上综上所述的情况，大概构成了这样一个无奈的复杂体。所以我很迷茫，也很焦虑不安，怕被前进的脚本啊呃,呃，怕前进的脚本被困住。其实我看完听完这封信之后，有两个让我挺共鸣的地方，啊、呃，一个就还是说。当这位朋友讲到他沉浸于社交媒体，看到各种知识生产、信息生产者跟他们之间这种差距的时候，会有自卑这种感觉。其实今天所有人都会有，因为社交媒体确实大大的增加了我们，嗯，社交关系能够触达的那个范围。所以以前的很多时候，我们都只是能看见自己身边的人是什么样的一个生活。但到了今天，当整个这个视野打开之后，我们非常非常容易遇到那些。可能我们一辈子都无法超越或者企及的那样一些位置的人，这种带来的自卑感确实是很这种比较和自卑的感觉，确实是会产生的。嗯，另外一方面也是在于你说到这种你跟他们间这种不小的这种阶级差距，说实话，其实这种感觉我也会有。这个我觉得所有人其实处处在这个社会里，或者说只要你不是金字塔最最顶尖那一波人吧，其实都会有这样的感觉。比如说我在。到了可能二十六七、二十七八的时候，那个阶段我也有一点被，呃，怎么说呢？有点像是被被被打醒，也不是打醒，就是有一点不得不认命的一个问题，就是这个世界上有一些人真的是他们的聪明、他们的学识、他们的很多方面的能力，我是永远无法超过的。呃，不管是在物质上、在学识上、在能力上，很多方面，就是你会随着生活的发展，随着。对于这个世界，对于自己的了解，不断的推进，你会慢慢的看见很多你自身的这种局限和你的上限在哪里。因为你看，当我们在想象未来，当我们在想象自己的人生的时候，我们通常都会去想象那个最好的可能性，对吧？但是我们很少会去想，我对未来的理想，呃，或者是说这种方向，其实是会有一些上限的。虽然这种上限的这个想法。可能在情感上，让我们觉得有点接受不了哈、啊，觉得啊、哦，我这辈子最好最好也只能到那儿了。但是在很现实的角度来说，我觉得拥有这样的上限本身也是一种能让你保持现实和谦和的一种态度。如果所有人都梦想着要成为比尔盖茨，成为。呃，我不知道任何你所能看到的那些最顶尖的那些那些那些明星，或者是那些呃最成功的人的话，这样的一种想象本身，我觉得是怎么说呢？他可能有可能就是会给人带来焦虑的，因为当你看到那种你跟他们之间无比遥远的那个距离的时候，你当然就会感到绝望。所以我倒是觉得，也许一个会有帮助的方式是，就是先承认，或者说先清晰地看见我到底有哪些局限，我到底有哪些。很难很难突破的那些天花板，你先承认这些天花板的存在，就好像是你先承认人生这个游戏是有一些规则，我是永远突破不了的。那么，我能在这个规则之内，在这种允许的范围之内，我能做点什么？这个换个角度讲，就有点像是说，今天我们通过互联网看见了人生的无数的可能性，对吧？看见这些可能性，一定是好事情吗？有的时候我其实会觉得不一定。因为你看见所有的可能性之后，你就会有一种感觉，就是好像每一种可能性我都是有可能去实现的，但事实可能并不是这样。比如说看到那些巨巨有钱的那些人，一年可能是比如说资产上亿的这种人，你也会想，哎，我能像他这样就好了。而且当你真的觉得你能实现的时候，这可能就是麻烦的开始，你就会有很多很多的比较，很多很多的这种自卑。而我的处理方式就是，比如说我看到这样的一个。呃，一种生活状态，比如说有上亿的资产，特别特别有钱的这种富可敌国人的时候，我会觉得 OK， 这挺好的，就这是一个是他的一种生活方式。但我从不会真的把自己和他们真的联系起来，我不会认为我没有活成他们的样子就是失败的，因为每一个人的出生背景啊、呃、阶层环境，其实都有他的局限，这些局限我们很难真的去突破。我觉得先在你这个。可能的范围之内找到令你感到安全、令你舒适的一个状态，然后在这个安全建立起来之后，尤其像你啊，你看现在他很年轻，刚刚高三，就其实还没有真的走入社会，所以我觉得先试着让自己的生活上能够建立起一个比较安全的基础，比如说先毕业，先有一个工作开始挣钱，然后在这个基础之上，你再去看一看能通过哪些方式去突破一些上限，就是在成功的励志的故事里面突破上限、打破阶层的。这种呃天花板好像是一个应该的，甚至是必然的事情。可是我觉得这有可能是一种幻觉，有可能突破边界局限上限只是少数的事情，或者说只有很经过很长时间的积累跟努力之后，你才有可能突破。如果大家都那么容易突破的话，那这个世界上就不应该存在像各种各样的差异、各种各样的区别了，对吧？所以我是觉得，也许我们可以把这个思路换过来。就是看过太多励志故事，也会让你有点，啊，对对世界产生一些误解。而也许真正踏实的方式是先承认局限本身的存在，然后一点一点的努力。还有与此同时，我觉得我们在人世间走一遭，其实一方面当然是尽可能的飞黄腾达，尽可能的去实现成功或者实现你的理想，就这是挺重要的。但是我觉得这不是我们人世间走一遭唯一的目的。我觉得另一个方面，其实这个世界上也有很多的美好，有很多的快乐，有很多的美丽的事物是等待着我们去发现的。所以一方面你可以去追求出人头地、挣钱怎么样，但另一方面，我觉得也不要忘了，就是去去享受、去欣赏生活中的那些美好的东西，哪怕是很简单的、非常的淳朴的，哪怕是很多免费的东西，它依然可以是美好的，对吧？呃，每天的夕阳可以是很美好的，山川河流也是美好的，甚至是比如说陌生人之间的一个微笑，那也可以是美好的。就有很多东西，它的它给你带来的那种满足感跟幸福感，其实和成就和金钱不一定有很大的关联。所以我是觉得，呃，成功、成就、发展、不断的向上，这只是人生的一个部分。当你把它看成全，部，当成是人生的全部的时候，会少掉很多的乐趣，而且。如果我们回想一下，当然你现在比较年轻，但是比如说你到了可能三十多、四十多岁，你再回头来看的话，那些令你在生活中感到印象深刻、难以忘怀的事情，至少对我来说，我能想起来的事情，好多事情其实跟成就没有那么大的关系，其实反而是一些就只是单纯的令我感到快乐或者美好的那些东西。所以吧，我觉得今天的这个社会的氛围是有这样一种。啊、呃，影响有这样一种，尤其对于年轻人的这样一种压力。但是呢，我觉得依然不要去忘了，就是这个世界的美好本身，还是有很多很多，就是很值得去欣赏、去感受、去体验的东西的。可能就是一方面用一种比较竞争的心态看待那个那种社会的竞争，但另一方面也用一个更温柔、更柔软的方式去看待你的人生。因为就现在你所描述，就是你描述自己生活、评判自己的那个语言，我觉得当中充满了很多的那种很。很评判的、很强势、很硬的那种语言哈，然后呃，可能也是因为你是男生，或者说你你所接受的这种教育是这样子的，觉得男人一定要很强势、很坚硬，而实际上我们可以有很柔软的一部分，可以就是在精神上、在心理上抱住自己，告诉自己说，你可以，你也可以尽情的微笑，你也可以尽情的享受美好，哪怕是看着。呃，夕阳或者是湛蓝的天空，然后听着鸟叫，那也可以是一种很美好的生活状态。哪怕它只存在几分钟，甚至几秒钟，但是能够体验到这些，其实就非常不错了。所以，也许换这样一种角度去看待自己，嗯、呃，心里面会放松一点，会不那么焦虑。好，那这就是今天的听众来信问答这一期。大家写的信都比较有些比较大的问题哈，我也不能说我的回答一定就是很完整很全面的，很多东西也是我在呃看到这些问题之后被刺激之后呃想到的一些东西，那么也希望对大家有启发。好，这期节目就到这里，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。